0: Bentornati ad una nuova puntata di Talking with Friends, siamo sempre nel salotto di Dame's at the Box, questa volta il mio ospite è dentro un salotto nella sua stanza, immagino poi me lo dirà, lui è un altro dei ragazzi reduce dalla questa spedizione italiana del Vuda Paluza. L'ospite di questa sera, perché sto registrando di sera questa volta, è Nicolò Colli. Ciao Nicolò!
1: Ciao, ciao a tutti! Ciao, Ciao. come
0: come sai, pre-registrazione stavamo un po' chiacchierando, raccontando un po', se se questo jet lag è ancora un po' nell'aria, mi dicevi che insomma ancora qualcosina Eh, c'è. È
1: è. È ancora nell'aria, è ancora ancora nell'aria, la notte ogni tanto dai faccio un po' fatica a dormire, mi sveglio un po' stanco, ancora mi devo riprendere, però Eh. ci sono.
0: Ma tu dici che è ancora un po', a parte il fuso orario, ma c'è ancora magari un po' di adrenalina di tutto, questo, di tutto quello che è successo di questi quattro giorni, perché tu hai gareggiato nel team degli Elite, sì. quindi quattro giorni di gara, dici che c'è ancora un po' di adrenalina che gira?
1: Ma forse potrebbe anche essere quello, col fatto che tornando subito, pam, la prima cosa che mi hanno detto, adesso devi rimetterti per gli Open, devi fare questo, questo, quest'altro… Appena tornato là che ero gasatissimo completamente perché comunque abbiamo fatto secondo me una una gran competizione, forse anche quello, sicuramente i primi giorni quando sono tornato sì, ho avuto un po' di adrenalina ancora. Senti,
0: io ho voluto proprio sentirti, perché appunto a differenza insomma dei, degli altri, uh, di Enrico che ho intervistato qualche giorno fa, di un'altra persona che ho intervistato che tra qualche giorno uscirà intervista, tu invece facevi parte di un team internazionale, per cui volevo sentire sì. da te un po' quella che è la tua esperienza di italiano insieme a un team di ragazzi. Ricordo che, correggimi se sbaglio, che il tuo team era formato da un americano e da un irlandese?
1: Esatto, Jamie, senti, sì.
0: Senti, ma com'è nata, una curiosità, com'è nata questa idea di un team internazionale? Sei stato contattato? come è stata creata questa? idea? Allora,
1: la storia è un po' strana, nel senso che io avevo fatto le qualifiche per gli elite individual. Poi ero prima uscito, poi rientrato perché mi avevano richiesto i video, ma col fatto che io dovevo fare le full series ho detto mi dispiace, lascio perdere, ciao. Nello stesso momento mi aveva contattato praticamente, cioè mi ha scritto Andrea, il mio allenatore, che aveva ricevuto questa proposta da Tristan, perché lui si conosceva già con Tristan.
0: Okay. Allora,
1: eh, mi ha proposto una sera: ti andrebbe di fare team a cosa ne pensi? Senza che io sapessi chi fossero i due partecipanti, io non sapevo niente. Però quindi tu, detto, non Marco, quindi. No. tu non li
0: conoscevi quindi, tu non li conoscevi.
1: Assolutamente. Io sapevo di Tristan, diciamo che comunque era italo-americano e era stato più volte in Italia, ma non lo conoscevo assolutamente. Jamie Hidon ancora meno, non, non avevo la più pallida idea di chi fosse. e Infatti era ignoranza mia perché aveva vinto il French Throwdown, mi sembra nel 2015 o 2016. È andato in Regional, insomma, super atleta. Quindi ignoranza mia che non lo conoscevo. E dopo, diciamo, ho provato il primo workout di qualifica, un sabato al box, dicendo, boh, lo faccio, vediamo come va, se va bene, bene, se no, pazienza, tanto non è il mio focus adesso questa gara. è andato tutto bene, Tristan, senza che mi conoscesse, mi ha chiamato, videochiamato su Instagram, infatti io non volevo neanche rispondere perché mi vergognavo un attimo, <ride> ho detto... Oh, Questo qua mi mi chiama su Instagram, non lo conosco, parla in in inglese, non ce la faccio. (ride) Si è è rivelato una gran persona, veramente simpatico alla mano, molto tranquillo, veramente una bellissima persona, quindi non potevo dire di no, non potevo assolutamente dire di no. Quindi,
0: il tuo team internazionale senza conoscere praticamente i tuoi compagni d'avventura e ti sei trovato eh, a Miami, ma... Come avete, immagino ovviamente gli altri due componenti che abitano in, una, in altre parti del mondo, come vi siete riusciti a fondere? Cioè, siete riusciti qualche giorno prima di iniziare a, a fare qualche allenamento insieme?
1: Allora, ci sentivamo praticamente almeno una volta alla settimana prima della gara per sentire che workout avevamo fatto, cosa non avevamo fatto e l'idea iniziale era questa, dato che noi non c'eravamo mai visti, e non avevamo mai lavorato insieme, dovevamo trovarci in Rhode Island, da Tristan, quattro giorni prima dell'11 di gennaio. Sì, quattro giorni prima dell'11, quindi mi sembra il 7 o il 6. Fare quattro giorni di allenamento insieme, partire per Miami e poi a Miami dovevamo essere pronti. Il problema è che Jamie ha preso il Covid, uh, Tristan anche là in America ha avuto un problema con questa cosa qui del Covid, c'è stato un po' un disguido, ci siamo ritrovati solo a Miami, solo a Miami ma diciamo yeah. che c'è anche da dire che loro hanno fatto i games a team, hanno fatto i crossfit games a team, quindi io okay. mi fermo ciecamente, io quindi ero tu, nelle loro mani.
0: Quindi tu le seguiti, io mi ricordo… Uh ti seguivo io, ti seguivamo tutti, insomma, delle, dai video, dalle e anche dalle dirette che, che facevano. Okay. Eh, e mi ricordo questo proprio ehm, ricollegandomi al fatto che tu le seguivi mi ricordo nel workout del modo dove sei stato proprio spinto dal... No, dal io ricordavo
1: quel momento madonna <ride> quel, quel workout lì questo, sia uno dei workout più pesanti che abbia mai fatto in tutta la mia vita
0: bravo mi anticipa le che appunto ho fatto anche ai miei precedenti ospiti Qual è il workout che proprio erano le tue corde e quello proprio che... No, non proprio.
1: Allora, super workout che abbiamo spaccato è quello dove siamo arrivati... Non abbiamo vinto, però siamo arrivati quinti di fianco mm-hmm. a Froning a meno tre secondi, meno due secondi. Quello workout lì penso che me lo ricorderò per tutta la mia vita. E mi ricordo quando ho iniziato a fare crossfit che mi portava mio babbo in macchina io guardavo i video di Froning nel telefonino e cinque anni dopo ce l'ho di fianco a fare gli overhead squat, a fare i ring, i ring, i toast to ring, una roba incredibile. E tra l'altro quel workout è stato ottimo per noi perché comunque movimenti di ginnastica, overhead squat sono tutti movimenti dove io vado bene, loro molto forti col bilanciere, quindi no problem. Invece il peggior workout è quello del nuoto, del vogatore nuoto e corsa. Guarda, io penso che c'è stato un momento in acqua che sì. io volevo chiedere i soccorsi. Questa <ride> è una roba per me veramente imbarazzante da dire perché io ho sempre nuotato. Mm-hmm. Ma, guarda, ma cos'è Luziano... che ti
0: ha, cos'è la cosa che ti ha, tra virgolette, bloccato? Cioè la sensazione di nuotare... Non c'è, ah, ecco.
1: io, io sono entrato in acqua, tra l'altro. Froning ha saltato, io l'ho seguito, ho detto io vado dietro, no, finita lì, proprio completamente. Io faccio due bracciate e poi respiro e mi trovo benissimo con questo metodo, non vado mai in affanno, non mi si alza il battito la seconda volta che ho dato la, la seconda bracciata, mi sembra, mi è arrivata un, un, una quantità di acqua in gola incredibile che io lì sul momento ho detto no, no, mi fermo, no, io non nuoto faccio perdere il mio team però andando avanti ancora, ancora, nuoti e arrivano le onde, ti entra l'acqua in bocca Non è per me non è stata, non è stata una grande esperienza quella dell'acqua che poi è, un, è, un, è stato un peccato perché io comunque in acqua mi alleno sempre e vado a nuotare una volta alla settimana. Ai Games quando feci l'evento col nuoto arrivai anche sesto. Mm, un disastro quell'evento lì. Al, la quando parte te, del nuoto.
0: Ma secondo te sei andato in panico? Sei un po' andato in panico appunto nella sì, seconda. Sì.
1: Sì, guarda, l'ho scritto anche in una storia tempo fa che Chris Inshow ha messo un post in aerobic capacity dove spiegava. Il nuoto nell'oceano e lui parlava del negative space sul discorso dell'attività mentale negativa che ti crei durante che ti potresti creare dentro il nuoto nell'oceano e io sono completamente entrato nel negative space ma al 120 perché nuotavo vedevo gli altri che andavano avanti io non riuscivo ad andare avanti facevo il cagnolino o la rana
0: ho perso pro- la testa. Le provate le tutte, le provate per... Uh, non, le vedevi provate loro, veramente... non vedevi loro sicuramente di finire, Nicolò, questo, questo Ma, assolutamente
1: Guarda, il problema è stato anche che eh, molti hanno tagliato la strada. C'è stato un, un grande problema durante l'evento. Non so, perché non, è, non l'hanno registrato bene, perché hanno avuto dei problemi. Praticamente tantissimi alla boa dei 150 metri, qui c'era una boa dei 100 metri, qua più avanti quella dei 150 e dovevi andare dritto. Mm Tantissimi hanno tagliato, quindi hanno preso verso l'interno invece che verso l'esterno della boa. Nel briefing avevano detto se fate questo il team riceve penalità perché siete monitorati tramite la cavigliera quindi io ho cercato di seguire tutto a, alla perfezione e non ha pagato questa cosa perché vedi se mi fossi fatto più furbo come tutti che hanno tagliato e poi un'altra cosa purtroppo c'era, c'era anche il discorso dei soccorsi Sandler Smith nel team The Boys ha richiesto i soccorsi e non gli hanno dato la penalità, cosa che doveva esserci come, come avevano detto nel briefing c'è stata una gran confusione in quell'evento
0: sì, e poi se non ricordo male è l'evento in cui forse anche le, le cavigliere si erano un po' bloccate Era, c'era stato, è vero?
1: Un, un gran casino eh, guarda, non sono riuscita a gestire per niente quei 250 metri che è un peccato perché l'evento del nuoto di Guadaluza c'è, c'è sempre e proprio quest'anno n- non sono riuscita a gestirlo è stata proprio quella parte lì bruttissima
0: e, eh, quanto ha contato avere con te il tuo coach perché ricordiamo Croceri Andrea Crocieri era con te ha contato avere la presenza del tuo coach sia in questo caso che insomma durante i quattro giorni che ti ha insomma, sostenuto dato le dritte durante insomma, questi quattro giorni
1: allora beh, Andrea diciamo che ogni volta che io vado in gara è fondamentale in primis perché completamente ti dà un altro approccio mentale alla competizione e poi perché riesci a cogliere particolari durante il warm up o dentro la gara stessa, dentro l'evento stesso che magari tu lo ascolti alle tribune e ci pensi solo quando te lo dice che ti fa cambiare il workout appunto infatti ti faccio un esempio banale che però per noi ci ha contato la top 10 Durante il workout del chipper, sandbag clean, legless, c'era un botto di roba. Sì. Praticamente Tristan ci dice facciamo la sandbag, le prime 50 sandbag a 70 drop and go. E io per 3-4 volte dissi ma siamo sicuri di fare drop and go, siamo sicuri, siamo sicuri. Andrea non c'era, ok? perché era già andata a prendere il posto, perché dovevi andare molto prima, se no non si vedeva niente. Entriamo in gara, convinti con la strategia drop and go, e vediamo che tutti i team intorno a manetta sparano questi clean touch and go. Dopo è stato un po' un prenderci, nel senso che abbiamo cambiato la strategia solo dopo le 30 ripetizioni è stata una, una gran confusione e infatti quando abbiamo visto Andrea la prima cosa che ci ha detto è stata ma scusate, era automatico e ovvio che bisognava fare le sandbag unbroken e touch and go. quindi lui penso che sia fondamentale se lui non c'è in gara io non vado in gara
0: è, è un supporto fondamentale insomma averlo è con te e senti, parliamo proprio di questi super team. Tu appunto hai gareggiato in un team eh. internazionale con accanto questi super team che vediamo, come dici tu, da, eri, quando eri ragazzino guardavi appunto Froning eh. sul telefonino, te lo sei trovato lì eh, accanto, e Noah Olsen, insomma, un sacco di nomi, un crossfit internazionale di alto livello era lì, insomma, al Vuta Paluzza, che... Eh, Cioè che aria si respirava? Livello altissimo, quindi non te lo chiedo neanche che livello c'era. Che aria si si respirava? Cioè tu riuscivi ad attingere da quell'adrenalina di vedere anche questi miti per fare sempre di più?
1: Allora guarda ti dico che quello che si respira anche solo nell'area warm up in un evento del genere di fianco atleti di quel calibro lì eh, ci sono tantissimi, tantissimi tipi di persone. Ti faccio un esempio stupido. No Olsen è uno che ti, sal- ti conosce una mezza volta perché lo conosce Tristan, ok. Allora mi ha, me l'hanno presentato. Mi ha, mi ha stretto la mano tutti i giorni in gara, in area warm-up. O mi parlava o mi diceva qualcosa oppure mi faceva una battuta mentre mi scaldavo. C'è anche eh, un atleta come Froning, che nella warm-up è molto molto più controllato e quasi senza emozioni.
0: Molto concentrato.
1: Sì, non so qual è la cosa migliore, ti dico solo che si respira dell'aria incredibilmente diversa da quella che si può respirare in Italia. Mm E la cosa brutta è che questi sono dei campioni, ci sono dei professionisti a livelli eh, incredibili e ti danno quello che non ti dà nessuno in una gara anche solo europea o o italiana, capito? Sono atleti incredibili che più li vedi e più pensi, non so come fanno ad avere questo tipo di atteggiamento qui dopo tutto quello che che hanno fatto. Quindi questo questo è quanto e ti sprona veramente tanto anche perché vedi che prima di tutto sono umani, sono normalissimi. Anzi, dopo aver battuto il team di Froning in tre workout, ho capito veramente che il crossfit si gioca sull'esperienza e sulla strategia, su, su queste due cose in particolare. Non ci sono grosse differenze tra quello che potrebbe fare un atleta italiano contro un atleta americano allenato allo stesso livello. Quindi questo è quello che ho visto io.
0: E, e invece il, il contorno, cioè le, 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 quello che c'è, oltre a, tu eri sul Floor, ovviamente eri impegnato, sì. uh, ma quando non eri sul floor hai dato un occhio un po' in giro. Uh, sì. Mi dicevano tutti che si respira un attimino un'aria di, di un festival. È così? Me lo confermi? Cioè è quasi una festa? sì. Sì,
1: non mi ha fatto impazzire questa cosa infatti perché è um, un butta su di cose, um, a volte molto dispersivo e um, questo per me ha portato anche un'organizzazione in alcuni casi un po' titubante su alcuni mm-hmm. particolari però ti posso dire che um, per quanto riguarda il discorso contesto, il fatto di trovarsi lì a Miami, in una gara di questo calibro, con atleti di quel calibro lì, a me personalmente mi ha messo in, in imbarazzo. Penso, ti racconto questa cosa qui. Che sì, io dai! La prima volta, ho visto la prima volta Froning ai Games nel 2018. Ricordiamo non... quanti
0: anni avevi, eri giovanissimo.
1: Sì, avevo 17 anni, sì, l'ultimo anno da teenager. Mm. Sì. Raccontami, dai, no, sono curiosa. Praticamente io ero l'area warm up dei, dei games è gigantesca, non puoi immaginarti quanto è grande, non te lo posso spiegare. Mm-hmm. E ci sono dei posti dove ti riposi per dormire, dei, delle poltrone, eccetera, eccetera. Io mi ero steso in questo tappetino di, di gomma, mi sveglio e vedo Froning, così. Eh. Dici <ride> sto sognando. Oh, ci sono rimasto malissimo, tant'è che io, io ho fatto un video, Non sono mai riuscito A chiedere Neanche a Miami La foto Of Froning Perché io Non mi sento Non mi sento Non non so come dirtelo Mi sento in difetto Quando vedo Una persona del genere Davanti a me
0: Perché vedi Che è troppo un mito C'è un
1: è un, mito, è un dio, è la persona per la quale ho iniziato a fare crossfit eh, è la persona che vedi solamente nei video quando sei a pranzo che metti crossfit e ti viene fuori sì. lui. non ce la fai guarda io l'ultimo evento quando abbiamo finito quello dei ring e i thruster la finale sono andato da Rich e io ho detto tremolante Rich has <ride> been an honor to compete against you Ma tremavo, lo giuro, la mia voce tremava, non riuscivo a dirlo neanche e lui mi ha iniziato, mi ha battuto il pugno e mi ha iniziato a dire bella gara, grande competizione, sei stato bravo questo weekend, cioè non è che sa chi sono io, non gliene frega neanche niente chi sono io, però solo il fatto che lui ti dice
0: questa cosa
1: ci rimani un attimo, ci rimani male e niente
0: sai Nicolò che questo Rich Pruning è è colui che ha dato il via a tanti ragazzi come te di iniziare a fare CrossFit e Ma anche Enrico me l'ha confermato, anche lui mi diceva che vedere Rich Froning lì sul sul campo gara e anche a lui ho chiesto se aveva avuto occasione e mi ha detto che neanche lui ha avuto il coraggio di di chiedergli una foto o di un autografo e è veramente avere questi personaggi come Rich Froning sicuramente eh, hanno, hanno, ha dato in là a tanti giovani per appunto, iniziare a fare crossfit e, sì. e, e, e prendere magari spunto da quello che insomma, è lui che continua anche a fare appunto uh, non più da individuo ma nei team. Parliamo sì. ancora dei team. Tu ovviamente eri in un team maschile e hai dato un po' un occhio anche per quanto riguarda il team i team femminili eh, delle, no. delle, delle ragazze no, ecco è, tu una no. che,
1: è una cosa che mi, mi riprometto ogni volta di essere più interessato essere più, conoscere di più il crossfit femminile ma non non, non ho seguito niente faccio faccio un po' fatica a seguire, purtroppo col fatto anche della competizione non ho mai visto un evento, oppure mm-hmm. non, ho mai, non ho mai visto come andava la classifica dei team o degli individuali nelle ragazze, purtroppo non, non ce l'ho fatta.
0: Eri talmente preso da, dal tuo che, sì. anche perché sì, sì. poi diciamocelo, e questi workout erano belli, insomma, intensi, per cui secondo me esatto. mi confermerai il tempo che ti avanzava era anche di recupero, di riposo, per poter uh, poi pensare esatto. all'altro, al, al dopo, insomma. Esatto. E invece ehm, abbiamo parlato qual è stato il, il workout più bello, o comunque quello che ti è esatto. piaciuto meno, e, e me l'hai raccontato. Invece a livello generale dei workout ti sono piaciuti? Proprio? parlando in linea generale di quello ovviamente che riguarda sempre te
1: mi. ho visto che enrico nel video aveva detto che comunque gli sono piaciuti molto però io credo che i workout in alcuni casi forse sono stati diciamo non troppo calibrati alcuni non mi sono piaciuti perché um, alcuni esercizi potevano essere secondo me inseriti in un altro modo um, un esempio così a caso um, la semifinale quell'eliminazione diretta l'hanno stravolta perché c'è stato questa sorta di mega acquazzone sì. è stato così perché io ero in appartamento c'era un gran casino fuori quando è arrivato Ma quando noi siamo tornati hanno cambiato il workout. Il workout originale erano 60 piedi in stand walk, un tot di piedi, non mi ricordo quanti, di sandbag, poi uno sprint e tornare indietro. Quindi di nuovo sandbag e poi di nuovo stand walk. Quando l'hanno cambiato hanno fatto stessa cosa, ma invece dello sprint hanno messo 20 barpi. 20 barpi non sono, non è un numero che ti permette di forse fare un, una gran differenza, va bene che è uno sprint, però dovevi anche testare magari quella che era la resistenza dopo un sandback carry, un stand walk e nel caso precedente ci doveva essere lo sprint, quindi affaticamento di gambe in maniera incredibile, eh, affanno il Barpi 20 Barpi, penso che 20 barpi sprint li riesce probabilmente anche a fare una persona che inizia a fare crossfit domani, forse domani no, però dopo un mese li fa, ok? E il, quel workout lì secondo me ci poteva essere più differenza mettendo anche solo, che ne so, 30 barpi invece di 20, un vero sprint, lì si vede che riesce a sprintare davvero o no, però, Quindi a te per... questa,
0: questa sostituzione, questo change non, non ti è.
1: No, poi ti dico, ce l'hanno detto all'ultimo e pensa, scena, scena un, po', un po' orribile nel senso, arriviamo lì, sappiamo che dobbiamo fare il workout. Eh, arriva un quarto d'ora prima, forse, il manager di Fraser, che non mi ricordo come si chiama, è quello lì che organizza la gara. Comunque, quello col cappellino mm-hmm. se, eh, pelato non mi ricordo come si chiama, no, e non Mi ricordo ci ha neanche all'ultimo ci, ci ha chiesto cosa volevamo fare, se volevamo lasciare il workout così, se volevamo fare un mix di workout o se volevamo cambiarlo in qualche modo. Dopo la votazione generale è stata il cambiarlo in un qualche modo, hanno aggiunto i barpi, hanno aggiunto il drop obbligatorio prima di girarsi per non scivolare quando ti giri con la, con la sandbag però è stata una cosa un po' così, diciamo, ci sta, perché l'imprevisto non era, non ci doveva essere, purtroppo certo. c'è stato un ragano, questa roba qui.
0: Sì, invece parliamo di qualcosa di, appunto, un po' che non hai raccontato, qualche aneddoto invece divertente, dove adesso mi hai raccontato un po' insomma di, di imprevisti, delle cose che non ti sono un po' tanto un po' piaciute, qualche aneddoto divertente...
1: Allora, oddio Enrico seconda...
0: mi ha raccontato Enrico mi ha raccontato del giallo della doccia americana
1: Della doccia, <ride> ho visto, ho visto Guarda, io mh, non saprei Perché mi sono capitate talmente tante cose Ho vissuto tal- dieci giorni talmente tanto divertenti Che non ti riuscirei a dire una cosa una cosa principale ti dico: Ah, forse ti posso dire questa Che Tristan sì. praticamente Tristan Guarda, l'ho, l'ho apprezzato talmente tanto in quei dieci giorni che infatti non vedo l'ora che lui venga in Italia perché lui viene a abitare in Italia a marzo, aprile. Sì. Quindi non vedo l'ora che riesca finalmente a tornare qua così mi alleno, sto un po' con lui. Praticamente dopo un po' io ero diventato il figlio e lui è il babbo, okay? perché lui era il capitano della squadra e io gli stavo sempre dietro così come un cucciolo. No? Gli stavo dietro, lo ascoltavo. <ride> Sì. E lo seguivo dappertutto. A un certo punto ho detto adesso, "Adesso, sfrutto questa cosa perché così capisce". Gli dico "Oh Tristan, ascolta, senti, te che sei l'adulto, e sì. andiamo a fare un po' di shopping che io ho bisogno della cintura e poi mi voglio comprare la felpa di CrossFit Mayhem". E lui mi fa sì. "Vieni, vieni, vieni figliolo, tranquillo, non ti preoccupare, ci penso io a te". Noi siamo andati nel vendor, abbiamo comprato sta cintura, sta felpa No, guarda, è una, una persona buonissima.
0: Di di altre ti ha un, un po' preso abbracciato in questi dieci giorni? Ora, mi succede sempre a me. Non lo so, sarà, io
1: mi vedo sempre più grande, ma tutti mi vedono sempre più <ride> ma piccolo. Sarà, sempre e, più po- più. e forse, Nicolò. Ma io non sono. Non mi dispiace di questa cosa. Alla eh, fine è la figura e la felpa. Bene, Salutiamo vedi? Questo, Mi hai talmente fare.
0: incuriosito che lo voglio intervistare Tristano, quando arriva in Italia. Sì, eh, sì, fare...
1: sì, facciamo un'intervista insieme, assolutamente. Eh,
0: assolutamente. Senti, da buon italiano invece, il, come te la sei cavata con il cibo? Una, è una domanda che ho fatto un po' a tutti.
1: Lascia perdere, eh. guarda, io penso che non ho mai mangiato così tanto male in tutta la mia vita. <ride> Noi andavamo anche in posti relativamente di lusso, nel senso che a cena andavamo in ristoranti eh, o in hotel comunque stellati o in ristoranti dove c'erano recensioni incredibili sì. e spendevi veramente un botto. Ma mangiavi della roba che se la mangio qua fuori lì da me spendo sì. meno di 10 metà di quello che spendavamo. E mangi meglio. Mangio, ma è meglio sette <ride> volte. È meglio, ma guarda quando sono tornato pieno jet lag subito. Sì. Due a mangiare <ride> subito. <ride>
0: insomma, invece, per quanto riguarda te, il cibo, insomma, perché Enrico mi ha detto che lui si è, diciamo, buttato nel, nel food americano e ha provato tutto tranquillamente. Invece, per te, invece è stato un disastro. Direi da buon italiano, perché insomma sappiamo noi che quando andiamo all'estero, insomma, facciamo sì, un po' fatica,
1: fatica ma, ma facciamo anche bene, la nostra cucina è la migliore,
0: facciamo un po' fatica, senti allora, ehm, messo un po' da parte questa esperienza che dai, conferma, ma di tutto sommato è stata un'esperienza, a parte insomma appunto qualche imprevisto, qualche cosa che era magari un pochino da limare, è stata una bella esperienza per quanto riguarda te, e Invece, progetti futuri, Nicolò? Allora,
1: diciamo che, dato che ci siamo accorti del livello, abbiamo preso esperienza eh, nelle ultime tre competizioni, perché io non facevo una competizione comunque da, da tre anni, no, due anni, dal 2019, scusami. E dopo aver fatto l'Italia Showdown, dopo aver fatto le full series, dopo aver fatto questa gara qui e aver visto a che punto siamo, l'obiettivo adesso è sicuramente qualificarsi per le semifinali e mh, dopo vediamo. Dipende molto, io non voglio parlare per dire l'obiettivo sono i crossfit games, anche se l'obiettivo sono i crossfit games, ma il fatto è che dipende molto dai, dai workout che escono. Da come stai, come stanno gli altri, certo. Però io penso che se non è quest'anno, sicuramente il prossimo anno. Il prossimo vuole, anno.
0: Diciamo con, appunto ricollegandomi sempre all'intervista che ho fatto con Enrico, diciamo che ci vuole anche un po' di fotura quella fattore di fortuna che insomma che non guasta no? trovare anche il workout okay. che insomma è un po' più nelle tue corde e, e che ti dà una spinta in più e invece parlami un secondino facciamo un piccolo okay. passo indietro proprio di, di questi CrossFit Games che hai fatto da super giovane eh, ti sei trovato in, nell'Olimpo tutti vogliono andare ai okay. CrossFit Games e tu ci sei arrivato da giovanissimo qual è stato il tuo impatto cioè arrivare lì giovane, italiano credo che se non ricordo male eri l'unico italiano
1: insomma. sì finora Ma... sono l'unico finora eh. vediamo, vediamo in futuro però ti dico quando sono arrivato lì non penso che si possa spiegare cioè ti ritrovi in un mondo che neanche sai che esiste fino a quando lo vedi entri dentro un'aula warm up grande come non, non lo so, gigantesca atleti che sbucano da tutti i punti Froning di fianco Fraser che ti passa di fianco gli altri che sono lì che chiacchierano è una cosa incredibile poi c'è anche da dire che ci sono arrivato un po' con inesperienza, diciamo perché gli altri ragazzi che avevo avevano almeno fatto una volta i CrossFit Games o nella categoria precedente o comunque l'anno prima però ritrovarsi lì è stato un po' difficile anche gestire l'emozione e la responsabilità, perché sai, da, magari mi arrivavano messaggi di gente che mi diceva non vediamo l'ora di vederti sul podio, di su, di giù, non vediamo l'ora di vederti di qua. Cioè, no. <ride> Calma, molto tranquilli, perché questi non lo sapete come sono.
0: Certo. E io che comunque
1: sapevo come... Io so, conosco bene... Molti, molti molti metodi di allenamento che usano anche qua in America grazie ad Andrea e so che qua in Italia molti siamo indietro ma sotto alcuni punti di vista e quindi io ero un po' preoccupato sotto questo punto di vista e... però alla fine è andata molto molto bene Penso mi ero qualificato ventesimo ultimo e sono arrivato dodicesimo che infatti me lo sono anche tatuato <ride>
0: Hai fatto bene, insomma, la cosa da non, da non dimenticare.
1: Sì, adesso speriamo di riqualificarci. Poi io, se il primo anno che torno ai games mi divento di nuovo dodicesimo... <ride> no. Non credo che succederà, però...
0: Beh, Nicolò sei giovanissimo sicuramente sì. insomma voglio dire come ho detto anche ad Enrico se non è quest'anno insomma tra qualche anno sicuramente sì. eh, diciamo tutto fa eh, ogni anno è quel mattoccino che si mette in più per, uh, sulle gambe sulle spalle per arrivare poi all'obiettivo.
1: Sì 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 sì, assolutamente. S- S-
0: Senti, curiosità, proprio per appunto arrivare al livello che sei tu, quanto tempo ti alleni, quante sessioni fai? Raccontaci.
1: Allora, io, forse come tutti, al momento io comunque lavoro, lavoro mm. fortunatamente. Ho il mio box, ho i miei clienti, ho persone che fanno sia le classi che i personal. E in tutto questo dietro c'è anche mio babbo, quindi mi aiuta molto, posso gestire bene il mio tempo. Pensa che fino a due anni fa io quasi avevo smesso di allenarmi da quanto lavoravo e e adesso da un anno a questa parte ormai, cioè l'allenamento, anche se non ricavo comunque denaro da quello che è l'allenamento, per me è un investimento futuro, quindi io... A, impiego praticamente la maggior parte della mia giornata ad allenarmi. Mm. Ho eliminato qualche persona magari nelle lezioni, eh, prendo più tempo per me piuttosto che per gli altri, perché mi sono promesso comunque di fare almeno due sessioni al giorno. Mm-hmm. Ma non perché devi fare due sessioni al giorno, però non, a volte non riesci neanche fisicamente. Quindi sicuro una sessione alla mattina io faccio, e poi la seconda che di solito è dalle tre e mezza alle quattro e mezza barra cinque. A volte faccio anche la sera se c'è bisogno in questo modo. Però diciamo che il mio focus, generale, scusami, il focus principale è l'allenamento perché è un investimento futuro.
0: Certo, eh beh, diciamo che quello che insomma si sa, l'allenamento è quello che eh, poi eh, ti aiuta a, a, come diciamo prima, a costruire tutto quello che, che poi sarà in futuro eh, per quello che ti sei prefissato e, ed è importante. Noto che comunque purtroppo c'è da dire che insomma... Eh, per quanto riguarda noi italiani soprattutto il, il ricavarsi uno spazio per fare l'atleta, solamente l'atleta, è un po' dura. Eh, mi confermi Nicolò? È
1: Ma sai cos'è che, ne parlavo anche con Tristan quando eravamo là, che lui vede l'Italia come l'America 30 anni fa. Il fatto è che in America sono avanti almeno di 5-10 anni su questo discorso di lavoro con i social, lavoro tramite faccio l'atleta, presto la mia immagine, tu mi paghi, Eh, facciamo un contratto anche di tre anni, però comunque rimango lì, io mi alleno, faccio tre anni solo l'atleta, Purtroppo l'Italia è indietro e è anche questo il motivo per il quale non si sono mai visti italiani andare ai Games, a parte Stefano Migliorini che lui ovviamente è andato ai Games, ma sicuramente se, se te lo potesse dire, ti, sicuramente ti potrebbe dire anche lui che fare solo l'atleta in Italia è veramente molto difficile. E quindi devi stringere i denti, fare quello che devi fare. Io sono fortunato perché sono veramente giovane e sono persone che mi aiutano continuamente quindi non ho problemi ma mi metto nei panni di una persona che magari ha 28-29 anni è lì lì che magari sta per passare potrebbe andare ai games ma c'ha da una parte il mutuo da una parte c'ha un'altra cosa da un'altra parte deve fare il lavoro perché non so il capo l'ha chiamato che deve fare questo quest'altro quindi perde due ore di allenamento non è facile e in Italia siamo veramente indietro perché non c'è nessuno che investa davvero sullo sport. Ma qualcosa,
0: è vero, qualcosa si sta un po' muovendo, però in effetti sì, sì diciamo che siamo ancora indietro. Ahimè, perché appunto insomma come te eh, ci sono tanti giovani promettenti che potrebbero sicuramente fare delle... raggiungere degli altri obiettivi, ma non potendosi focalizzare soprattutto appunto nell'allenarsi, ma appunto dovendo gestire altre cose, insomma, non è sempre facile, appunto, non è facile fare l'atleta, ecco, dal
1: punto di vista economico. Quello è quello il ah, problema.
0: Assolutamente. Diciamo che si vede anche un attimino appunto anche Correggimi se sbaglio, io mi ricordo che tu hai fatto un post uh, su questa cosa qui. Uh, sì. Si vede anche per quanto riguarda anche i montepremi di, di alcune gare, insomma. Sì. Sì. <ride> Ridi, <ride> non diciamo quali, insomma. No,
1: però rido perché, comunque, il problema è, è anche quello, cioè, non. non tanta non fatica la...
0: non ripagata. Di... Mm. Ah. Bravo, ecco,
1: esatto.
0: diciamo così, eh, mi ricordo questa tua cosa, ecco perché un po' te l'ho voluta ricordare, insomma. Oh, hai fatto
1: bene, ma hai fatto benissimo.
0: Giusto, insomma, anche tu ne, ne convieni di questa cosa qui, insomma, anche questo sicuramente avere anche un, come dire, un piccolo riconoscimento economico dopo tanta fatica in alcune gare di un certo livello insomma fa piacere insomma.
1: Assolutamente.
0: Noi speriamo speriamo, insomma che appunto l'Italia cominci a rodare insomma e ad avvicinarsi un po' a questi.
1: io, Io ci spero ma non so quando succederà questa cosa.
0: Tu invece appunto, invece tu sei sei seguito da qualche sponsor che ti aiuta nel nel tuo...
1: Allora, io sì, ho comunque, diciamo che allora il mio sponsor principale è Andrea.
0: Beh, certo, che lui...
1: (ride) Andrea è il mio sponsor principale col Team Elite e senza di lui io non, non sarei andato da nessuna parte. Quindi questo è il primo punto che voglio mettere. Poi ci sono altre aziende, se così le possiamo chiamare, altre imprese che investono su di me e io in un certo senso in alcune investo anch'io su di loro perché se in un futuro magari andranno bene io potrò ricavarci un guadagno economico. Uh, e quindi sì, ho qualche azienda dietro adesso in, alcune, su alcune aziende non posso dire niente perché certo. ho ancora un po' sospeso e non posso parlarne però sì, diciamo che alcuni aiuti arrivano finalmente
0: qualcosa arriva, insomma quello eh, fa, fa solo, solamente che bene eh, adesso per concludere allora insomma adesso tu proverai a qualificarti insomma l'obiettivo è di quello che è andare più avanti possibile per uh, insomma arrivare ai games se non è quest'anno sicuramente uh, nei prossimi sono sicura perché mi ricordo di averti visto alle full series che facevi quanti pull up broken, Nicolò ricordiamo
1: 15 Qua...
0: <ride> Punto, una roba incredibile volava 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 eh... Pensi che rifarai qualche esperienza a team? Cioè, non lo escludi?
1: Io voglio tornare a gareggiare di nuovo con Tristan e Jamie. Guarda, io non avevo mai fatto una gara a team, ma come mi sono trovato con loro... Benissimo.
0: Una cosa incredibile, insomma, io sono contenta di aver fatto questa chiacchierata con te Nicolò perché proprio appunto volevo uh, sentire un po' cosa ne pensavi tu sì. da italiano in questo uh, team di, internazionale che hai vissuto appunto in un contesto internazionale con grandi nomi sì. e... Eh, insomma hai portato alta anche tu la, la bandiera dell'Italia che quest'anno insomma eravate anche in tanti alla Vuta Paluzza, questa, eh. pic, questa piccola compagine italiana che finalmente insomma un po' di tricolore, ogni tanto insomma, vediamo sempre sporadicamente uno o due nomi, quest'anno insomma meno male c'era un po', eh. eh, po di Italia in più E che dire, io ti auguro, Nicolò, veramente ti faccio un in bocca al lupo grandissimo per tutti i tuoi progetti, per tutte le cose future. Spero di risentirti presto, insomma, anche con Tristan, che me ne hai parlato tantissimo. Dobbiamo organizzare, Nicolò, un'intervista con Tristan. Voglio sentire da parte... (ride) Eh, Cosa mi racconta lui di te? (ride) Eh, Immagino che... Ecco, immagino che sia reciproca perché tu insomma hai fatto una, insomma hai raccontato benissimo di lui Nicolò, quindi benissimo, bene Nicolò in bocca al lupo per tutto ribadisco ci sentiamo presto e grazie mille,
1: grazie mille a te, ciao Nicolò, ciao,
0: ciao.